0: Alors il existe des euh, situations qui révèlent plus particulièrement le vœu, l'intention, le cœur d'un individu. Et je ne savais pas si vous aviez récemment consulté le testament du cardinal de Richelieu. Intéressant pour un dimanche matin. Ce ministre très puissant du roi Louis XIII, euh, qui n'aimait pas les protestants, a laissé 1,5 million de livres à son roi, ce qui est une somme considérable. C'était une bonne carrière. Et on voit que tout au long de sa vie, finalement, il a amassé pouvoir et richesse. Et ce qui était intéressant, c'est que quand il est euh, passé de vie à trépas, il a regardé autour de lui tout ce qu'il avait accumulé et il a dit, dire qu'il faut laisser tout ça. <rire> et je me dis, voilà un homme qui ne comprenait pas ce qu'était l'évangile et qui n'avait pas un sens des priorités. Et je me dis, c est, c est, c est, le contraste est frappant parce que voilà un homme d'église reconnu comme tel, dont la priorité a été l'argent, le pouvoir, et au moment de la fin de vie, il voulait encore s'agripper à cela. Et ce matin, le vœu que euh, nous avons, nous vient de l'apôtre Paul, et je suis, euh, je suis agréablement surpris de la priorité, du sens de la priorité qu'avait l'apôtre Paul vis-à-vis -vis des chrétiens. Et ce que nous allons lire dans la suite de Colossiens, puisqu'on passe euh, euh, sur l'ensemble du texte de cette lettre que Paul a envoyée euh, dans une petite ville pas très importante finalement du, nouveau, du temps du Nouveau Testament, en termes d'importance sociale ou euh, culturelle, la ville de, de Colosse. Et ce que l'on remarque, c'est que l'apôtre Paul n'avait pas pour vœu principal que les gens soient heureux dans l'Église. Ça, ça choque, hein enfin, c'est Qu'ils gagnent au loto, euh, qu'ils soient tous guéris, que tout aille bien. C'est n'est pas ça son, son projet. L'apôtre Paul, il écrit à, à une Église qui est tentée par plusieurs hérésies. On va en parler plus particulièrement dans la suite, mais il commence à sortir l'artillerie lourde. Il est un peu hésitant, il y va en tâtonnant, mais il, est, il, est un, il essaye d'encourager les chrétiens pour leur faire réaliser tout ce qu'ils ont en Christ. C'est moi vous illustrer. Euh, il m'est arrivé de prendre l'avion en classe d'affaires. Je ne sais pas comment on peut faire quand on, passe de la, pour, quand on voyage en classe d'affaires pour revenir en arrière. C'est très, très douloureux. Alors, ce n'est pas que j'avais payé très cher c'était simplement qu'il y avait euh, des circonstances où j'avais raté un certain nombre de, de, de vols. Et le, à l'embarquement, quelqu'un me regarde et me dit « Est-ce que vous pouvez me passer votre billet d'embarquement de, ?» Alors moi, je me suis Oh non, Ils vont, je vais encore être retardé. » Donc j'ai fait une, un visage un peu euh, « bah Oui, s'il le faut, quoi. » Je lui donne ma carte, il dit « Ça vous ennuie si je vous mets en classe à <rire> »« Laissez-moi réfléchir. »« Oui, d'accord. <rire> » Et donc, je me suis retrouvé, vol transatlantique, classe affaire, c'est inoubliable. Le soir, je m'endors, j'y réfléchis. Le matin, je me lève, j'y réfléchis de nouveau. Et je me dis, quand est-ce que je ferai un nouveau voyage en classe affaire Le problème, c'est que ça arrive qu'une fois dans la vie, généralement, ce genre de choses, et qu'on revient ensuite dans le petit compartiment bien tassé des classes normales. Quel est le lien avec Colossien Je vous explique. C'est pas évident, premièrement, mais je vous explique. Ce qui est assez amusant, c'est que quand on est en classe affaire, on est envoyé, en, entouré de hommes ou femmes d'affaires. C'est pour ça qu'il y a une classe affaire. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir l'attitude de ceux et celles qui m'entourent. Et je ne veux surtout pas leur jeter la pierre parce que dans mon cœur, je sais, je serais comme eux si j'étais eux. D'accord Donc ce n'est pas pour les juger, c'est juste le contraste. C'est que j'étais là et je voyais des gens qui avaient toute une série luxueuse de, de, de petits verres, de petits de, de menus à choisir incroyable, dans l'avion, bref. Et, et ils étaient là en disant, oui, ça m'a marqué, et ils étaient là en disant que les choses n'étaient pas satisfaisantes, que le champagne n'était pas à la bonne température, que le café n'était pas suffisamment fort, que j'ai halluciné. Moi, j'étais là, oui, oui, merci, beaucoup, merci. <rire> Vraiment, vous voulez bien. <rire> C'est exactement le problème de l'église de Colosse, ou bien de certaines personnes à Colosse. Voyez-vous, lorsque Jésus vient sur la croix, il porte l'ensemble de nos fautes, c'est hallucinant quand même, il prend l'ensemble de notre culpabilité, passé, présente, avenir, Dieu le Père qui est en colère contre nos péchés, il prend l'ensemble de nos péchés, il les met dans la personne de son propre Fils, Dieu le Fils, il est sur la croix et Dieu frappe son propre Fils pour que moi je ne sois pas frappé, c'est extraordinaire quand même. Et Jésus accomplit l'expiation une fois pour toutes. Jésus accomplit un salut parfait une fois pour toutes. En sorte que quelqu'un, qui, quiconque vient à lui maintenant dans la foi, dans la repentance, qu'est-ce qui se passe Il est pardonné, il est scellé du Saint-Esprit, Dieu vient habiter en lui, il est baptisé du Saint-Esprit, il a une relation personnelle avec Dieu, il a son nom inscrit dans le royaume des cieux. Et je pourrais continuer longtemps, c'est beaucoup mieux qu'un voyage en classe à faire. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se disent « Le salut, c'est quand même limité. C'est quand même limité. On vient chanter le dimanche matin, c'est quand même limité. On témoigne de notre foi, de notre vie avec Jésus, c'est quand même limité. Dieu nous utilise, il fait en sorte qu'on ait une influence auprès d'un voisin, auprès d'un membre de notre famille, c'est quand même limité. Et on est tenté de prêter l'oreille à de douces sirènes qui nous disent « Si tu viens dans mon mouvement à moi, tu auras plus, plus de l'Esprit-Saint avec moi, plus de sainteté avec moi, plus d'une manière de vivre avec moi. » Et soudainement, il y a un décalage. On ne prêche pas Christ et la centralité de Jésus-Christ, on prêche une église, un mouvement, une personne. Or, l'apôtre Paul, il a pour vœu que la vie soit entièrement centrée sur Christ. Écoutez bien, il écrit à des chrétiens, des gens qui sont déjà devenus chrétiens, mais qui sont tentés de chercher quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Parce que c'est ancré dans la nature humaine de ne pas être satisfait. Vous êtes d'accord avec ça Demandez à ma femme. Elle vous dira, pour lui, c'est certain. C'est ancré dans notre nature plus, plus, plus. Et ce que l'apôtre Paul veut souligner, c'est que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et il voudrait, On a le sentiment qu'il voudrait un peu secouer les chrétiens en disant « mais vous réalisez les dimensions, la, la taille, Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Rien que ça, rien que ça. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 7. Je ferai juste trois remarques sur ce texte. « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude. » de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondé en lui, affermi dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Amen. Ça, c'était la lecture de la Bible. Ça, c'était vrai. Ce que je vais dire, c'est à évaluer. D'accord Mais je ferai trois remarques. La première chose, c'est que l'apôtre Paul, il exprime un vœu tout au long de, cette, de ces sept versets et la, le premier vœu qu'il formule, c'est une vie qui soit remplie de la connaissance de Christ. Alors, faut vous imaginer, l'apôtre Paul n'a pas fondé la ville de euh, Colosse, l'église de Colosse. L'apôtre Paul, il a travaillé à Éphèse pendant deux ans et il enseignait tous les jours. Et probablement, il a enseigné au moment où il faisait le plus chaud. Et si vous avez été en Turquie, vous savez qu'il fait très chaud. Et parce que dans une école à Tyrannus, l'école de Tyrannus plutôt, dans cette école, elle devait être libre pour la sieste entre midi et quinze heures. C'est là où f... c'est insupportable. Les gens n'allaient pas à l'école, donc il a probablement loué les locaux de cette école pour parler à des chrétiens, des gens qui venaient de se convertir, qui avaient découvert la, la grâce, l'amour de Jésus. Et pendant deux ans, ils venaient tous les jours découvrir un peu plus de ce, que de ce que la Bible enseignait. Et il y avait un certain nombre de personnes qui ont été tellement emballées par cette relation avec Christ et par les Écritures qu'ils ont fait le voyage, une quinzaine de kilomètres plus loin, dans la ville de Laodicée, ils ont commencé à parler de Jésus. Et Epaphras est vraisemblablement celui qui a commencé à cette œuvre à Colosse. On le voit au chapitre 1, verset 7, au chapitre 4, verset 12. Et Paphra, est vraiment en souci pour cette église parce qu'elle est en train d'écouter un certain nombre de, de, de sirènes. Et l'apôtre Paul, il dit « Mais moi, je, vraiment, je lutte pour vous. » Et le verbe qui est utilisé, c'est le verbe d'un athlète qui lutte pour sa couronne. Et j'avoue, je ne comprends pas les sportifs. Franchement, je comprends pas. J'en ai un dans ma famille, hein, je, vous savez. Hein, c'est les sacrifices qu'ils endurent pour une gloire possible qui ne dure qu'un instant. C'est spectaculaire. Hein euh, se lever à quatre heures du matin, faire euh, des étirements, faire des entraînements. Mais pourquoi On peut dormir à quatre heures du matin. Et l'apôtre Paul, il utilise ce vocabulaire pour désigner des... son travail. En tant qu'apôtre, il se battait pour l'Église. C'est un terme qui évoque aussi la persévérance parfois de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une rencontre bouleversante avec Christ. Mais parfois, c'est des vallées obscures, des déserts difficiles. Et parfois, un disciple de Jésus, il accepte de se battre pour garder dans sa, au centre de sa vie Jésus-Christ. C'est aussi celle qui oppose les chrétiens aux forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12, même si ça paraît space. On est dans un combat, combat spirituel. Et l'apôtre Paul, donc, il... Il se bat pour ces gens qu'il n'a pas vus, autant à Colosse qu'à la Odyssée, Et il se bat pour que euh, leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la, euh, et de la connaissance. Alors avant de voir ce que c'est justement que cette, cette connaissance de Christ, je remarque trois axes. Il prie que les, les frères sur place, ils aient un cœur consolé. Et le cœur dans la Bible, c'est vraiment le quartier général de l'être humain. C'est n'est pas la pompe à, à sang, c'est vraiment le, le centre névralgique qui fait qu'on se comporte d'une certaine manière. Jésus, il va dire, c'est du cœur que viennent les prostitutions, les mauvaises pensées, le vol, la cupidité. C'est de notre cœur. C'est un peu vraiment le, le volant de l'existence. La bonne nouvelle est la suivante. Lorsque quelqu'un vient à Christ, non seulement il est pardonné, mais conformément aux prophéties qui sont faites dans l'Ancien Testament, un nouveau cœur lui est donné. C'est pour ça qu'il y a une vie nouvelle qui est possible. On ne peut pas, on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans Jésus, d'accord Ça sert à rien d'aller à l'église pour essayer d'être chrétien. Ça sert à rien, vous n'y arriverez pas. C'est trop exigeant. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de cœur. Et c'est ce que Dieu propose, un changement de cœur. Le problème, c'est que ce changement de cœur, il est quand même avec un certain nombre d'habitudes de la vie passée. Et ceux qui en quelques années de vie chrétienne, se lamentent parfois que c'est pas facile, n'est-ce pas C'est-à-dire que je suis aspiré vers une vie de Christ et puis c'est comme si j'avais des, euh, des bretelles, je n'en porte pas, mais des bretelles qui étaient restées accrochées en arrière. Et je fais quelques pas et puis j'ai l'impression que ça, me, ça me... il y a quelque chose qui me renvoie à des habitudes et à des modes de fonctionnement qui sont profondément ancrés avec mon ancienne vie. Et, et l'apôtre Paul il prie que le cœur soit consolé et que euh, le cœur il soit vraiment orienté dans la perspective de, de Christ. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour changer un cœur quand on est déjà chrétien, quand on a déjà le nouveau cœur de Christ Et ce que je découvre dans l'écriture, en Éphésiens notamment, chapitre 4, c'est que c'est notre univers mental, notre mentalité, que nous nous construisons pensée après pensée, désir après désir, géré ou non géré, qui va influencer sur ce centre névralgique de notre cœur et orienter ensuite nos décisions. C'est quand nous sommes obsédés par quelque chose que nous devenons contrôlés par cette chose et que enfin nous faisons cette chose. Et, et le cœur euh, est vraiment au centre de cette première préoccupation de euh, l'apôtre Paul et, et il doit être renouvelé par l'intelligence ou dans l'intelligence. Deuxième direction unie dans l'amour. Est-ce qu'il y en a qui font ici du, du tricotage, du crochet Je dirai à personne. Vous pouvez juste lever la main. Enfin, euh, et c'est la même idée qui est utilisée dans le verbe de, de, de Colossiens, c'est qu'il prie que les frères et sœurs soient unis. Il y a une notion de réconciliation dans le terme, qu'il n'y ait pas des clans, des sectes au sein de l'Assemblée, ceux qui sont à écouter les hérésies un peu, euh, qui commencent à, à, à grandir à, à Colosse. Et, et Paul veut que les, les frères soient unis dans l'amour. Les relations fraternelles sont vraiment importantes. La manière dont on se comporte en tant que disciple de Jésus est ce qui va toucher ceux qui nous entourent, n'est-ce pas si vous, avez, si vous venez d'une famille païenne, c'est bon cas, hein, ce pas une insulte, hein, d'accord Mais si vous venez d'une famille in qui, qui ne s'intéressait pas à l'évangile, l'une des premières choses vraisemblablement qui vous a surpris, ce sont les gens. D'accord, ils étaient bizarres. C'est vrai, les chrétiens sont bizarres, des oiseaux vraiment bizarres. Mais le deuxième aspect, c'est qu'ils avaient des relations quand même on ne sait pas comment les définir, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et l'apôtre Paul, il prie que les frères ils soient unis dans l'amour, c'est-à-dire qu'il y ait du pardon réciproque, qu'on n'attende pas trois semaines avant de pardonner, qu'on n'attende pas ou qu'on ne se, on se voile pas le visage en disant « Je te pardonne, mais j'oublie pas. » Ou bien, pire, « Je voulais juste te dire que je t'ai pardonné. » Le truc, ça, rempli d'amertume, hein, ça, ça ressort mais ça ressort de façon chrétienne. <rire> et Paul prie que c'est le deuxième chose, unis dans l'amour, et troisièmement, qu'ils soient enrichis d'une pleine certitude de, de, de l'intelligence. C'est une phrase qui est assez difficile à comprendre. Enrichie d'une pleine certitude de l'intelligence. Vous sortez ça au bac français, ça passe pas beaucoup. Hein, ça... Et ce que Paul souligne ici, c'est que euh, la vie chrétienne, elle est faite aussi de cet élément de... De certitude, de mentalité, d'intelligence, de compréhension, qui va venir, et il en parle dans la deuxième section que l'on va aborder, euh, qui va venir de, de l'instruction de, de, de cette communion avec l'Écriture. Le mystère dont on parle, le, le mot mystère, ce n'est pas bizarrerie dans le Nouveau Testament, c'est simplement quelque chose qui était caché dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible juive, mais qui est maintenant révélé. Et il y en a des, vous avez déjà été confronté à Colossiens avec le, le terme mystère quand il a dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Franchement, c'est une autre manière d'évoquer le privilège d'être devenu chrétien. Bien sûr, quand on vient à Christ, c'est très difficile parce qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on est pécheur. Il n'y a personne qui naturellement apprécie cette démarche. Il faut avoir l'humilité de s'agenouiller et de dire « mais je me suis planté, je ne peux pas m'en sortir par moi-même ». C'est dur ça. Mais, mais Dieu justement, qui est un Dieu qui est humble, il est venu dans une étable, pas dans un palais. Il prend celui qui est pauvre en esprit et puis il se révèle à lui. Et, et cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait ben, Il l'investit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Une autre manière de dire Jean 3,16. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le deuxième mystère dont il est question ici, c'est que en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Hein, L'amplitude est tellement vaste en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Je suis, dans, dans mon groupe de croissance, on est en train de relire l'évangile de, de Matthieu, et je suis, euh, euh, je suis touché encore de ce que je perçois de la personne de Christ. Et je me dis que franchement, quand j'ai une question sur ma manière de vivre, je peux regarder à Jésus. Quand j'ai une question sur la manière de parler à des personnes qui sont opposées à, à, à Jésus, je peux m'inspirer de lui. Quand je suis confronté à la souffrance du décès ou du deuil, je peux regarder comment il est avec euh, Lazare, devant la tombe de Lazare, et de le voir pleurer. Il y a en Christ tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Et quelque part, ce que l'apôtre Paul veut souligner, c'est que, les amis, allez pas chercher, allez pas chercher dans un vol en classe affaire, dans un siège en classe, non, pardon, dans un. bref. Euh, N'allez pas chercher ailleurs qu'en Christ, c'est tout simplement dit. Il, il y a tout en Jésus-Christ par rapport à la vie spirituelle. Il y a tout en Jésus-Christ, vraiment. Ce qui m'invite à considérer chaque moment de mon quotidien dans une dépendance de Jésus-Christ. Demain matin au boulot, je peux visualiser, je ne parle pas ici de choses mystiques ou bizarres, imaginez, Jésus est avec moi, il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Confronté à un problème, je peux instantanément, exactement comme Néhémie devant une question de, du roi qu'il servait, lui dire « Seigneur, donne-moi de la sagesse, une prière d'une fraction de seconde. Toi, tu as la sagesse. » Deuxième vœu de l'apôtre Paul. Les autres points seront plus courts si vous chronométrez. Le deuxième vœu, c'est une vœu d'une vie de discernement selon Christ. à partir du verset 4 et jusqu'au verset 5, il dit « Je sais, Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et maintenant, l'épître va commencer à grandir en intensité pour s'attaquer à ceux qui utilisent la religion chrétienne pour leur propre gain, qui trompent l'Église de Jésus-Christ par de faux enseignements. Colossiens 2.8 « Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. » Colossiens 16, Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez. » ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ben À l'époque, il y a des gens qui disaient, alors voilà, si tu es chrétien, il faut que tu offres un culte à Dieu le samedi. Parce que c'est le jour que Dieu a prévu. L'Ancien Testament, la loi juive, le sabbat. Il y en a d'autres qui disaient, si tu es chrétien, tu ne peux pas manger de porc. La loi juive. C'est pas spirituel de manger de porc. Ou bien... Euh, tu ne peux pas boire de vin. Ça, c'est dans des pays anglo-saxons. Si tu es spirituel, tu ne peux pas boire de vin. Et il y a toute une série de traditions qui parfois se, se mettent et se greffent à la personne du Christ. Alors qu'en fait, vous savez ce que la Bible dit à ce sujet Franchement, si tu penses honorer Dieu en ne mangeant pas de porc, n'en mange pas. Mais il n'impose pas aux autres cette discipline. C'est tout simple. C'est tout simple. On est appelé une loi de liberté sur ces considérations. Et... Euh, il y a toute une série de principes élémentaires. Les gens essayaient de, de, de s'initier à, à certaines formes de spiritualité qui les éloignaient progressivement de, de Christ. Et aujourd'hui, moi, je suis euh, frappé de, de certaines histoires qu'on entend dans certaines conventions. Par exemple, quelqu'un qui me disait « Ouais, je ne sais plus qui m'a rapporté ça, mais il y a un livre qui vient de sortir où il est question de délivrance spectaculaire de démons avec toute une série de recettes pour, pour que les démons partent. » Et dans le livre, il est écrit je sais que ce que j'écris, vous le trouverez pas dans la Bible, mais ça marche. Vous savez quoi C'est un très, très bon livre à brûler. Enfin, pas le brûler pour le brûler, mais pour le feu, pour faire du feu comme ça. Parce que si c'est n'est pas dans la Bible, on s'en fiche. Franchement, pour des questions spirituelles. C'est des manuels de sciences physiques, c'est à garder, surtout pour les examens. Mais pour les questions spirituelles, franchement, ça n'a aucun, aucune incidence. Ne vous laissez pas séduire par de fausses spiritualités. Restez sur l'écriture, parce qu'elle est suffisante pour que l'homme de Dieu soit apte à toute œuvre bonne, de Timothée, chapitre 3, verset 17. Solidité de foi, ordre dans l'Église, que les choses émanent d'une vie avec Jésus. Troisième et dernier point de ce message, euh, l'apôtre Paul, il souligne une vie de progrès avec Christ. Et regardez comme c'est pertinent et, et fort. Euh, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marcher en lui. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une comparaison. Comme vous avez reçu Christ, marcher en lui. Comment est-ce qu'on reçoit Christ ben, On reçoit Christ par la repentance. On se repent personnellement devant Dieu de ses péchés. Et il nous demande de marcher en lui comme cela. Ça veut dire quoi ben, Je dois pratiquer une vie de repentance. Quand ma femme me reproche quelque chose, je dois me regarder devant Dieu et dire, elle a raison, bon, si c'est elle a raison, et me repentir. Le problème, c'est qu'elle a... Toujours raison. C'est une vie de repentance parce que ça commence comme ça, la vie de repentance. Comment est-ce qu'on reçoit Christ On reçoit Christ par la confiance, n'est-ce pas On reçoit pas Christ en faisant des œuvres bonnes. On reçoit Christ quand, on, avec confiance, on réalise qu'il a tout fait sur la croix pour moi. Comment est-ce que je marche avec Jésus Avec confiance. Avec confiance. Il y a un parallèle entre la manière initiale où Christ rentre dans notre cœur et le quotidien qui suit ensuite. Comme on a reçu Christ dans la simplicité d'un enfant. Jésus, il a pris un enfant, il les a mis au milieu de ses disciples. Il a dit, voilà, si vous ne devenez pas comme un enfant et si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Et pour les disciples, c'est vachement humiliant. Regardez ce gamin, on dit, voilà, on doit être comme lui. Ouais. avec la simplicité, l'absence de calcul, la simplicité. Dieu, tu es mon créateur, je suis pécheur, tu m'aimes, tu es mort pour moi. Je, voilà, je, je suis émerveillé. Je, Rentre dans ma vie, je veux marcher avec toi. » Et on marche dans cette confiance. L'apôtre souligne encore « Et soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données. » Et il y a dans, dans la Bible la nécessité de rester attaché à, à l'Écriture en tant que disciple de Jésus. Parce que c'est justement cette Écriture qui nous dit « Qui est Dieu ?» Je ne peux pas inventer Dieu. Hein. Ou du moins chaque fois que les hommes ont inventé des dieux, c'était des dieux à leur image. Mais Dieu, il est tel qu'il est dans, immense et incompréhensible dans sa majesté, la seule manière que je peux le comprendre et le connaître, c'est comme lui s'est révélé par des prophètes tout au long des, des siècles qui nous ont donné l'écriture, par le Saint-Esprit qui ensuite éclaire nos cœurs et nous fait comprendre ce qui est dedans. Et, et le verbe « marcher » est fréquent dans, euh, chez Paul, justement, pour que euh, nous puissions avoir, en marchant dans cette écriture, un enracinement, euh, une fondation, une fondation qui, euh, qui dépend de l'objet de notre foi. Je ne sais pas si vous avez fait du camping en Provence, mais c'est assez terrible. Il est impossible en Provence de planter des, 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 des piquets de tente, n'est-ce pas Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un lieu touristique. C'est pas vrai. Il faut y aller en caravane. faut pas y aller en, avec une tente. Nous, on habite à Saint-Romain. Là, on plante. Ah misérieux, pardon. Là, on plante très très bien les piquets de tente. Mais qui veut faire du tourisme à misérieux euh, Bref. La fondation, c'est de prendre vraiment des racines profondes dans l'écriture et que cela impacte notre vie en sorte que les personnes soient, soient fermes. Et cette section se conclut avec cette exhortation abondée en actions de grâce. Et le, euh, ça nous montre qu'il n'y aura pas beaucoup de français au ciel parce que on, on est trop râleurs en France. Mais euh, l'apôtre Paul, il, il remarque que les gens qui sont sensibles aux hérésies sont des gens qui profondément sont insatisfaits. Ce sont des gens qui vont d'église en église en disant « Oui, je vais voir, je vais prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Non, ça, j'aime pas, ils vont ailleurs. » et puis C'est profondément insatisfait jusqu'à ce qu'ils trouvent la lumière éclairante, l'élément qui va dire « Ah, ça, c'est bien. » Parce que ça satisfait ça, leur ego ça satisfait leur, égo, ça satisfait leur, leur désir de, de, de discipline personnelle et ça valorise leur engagement personnel. Et l'apôtre, il sait que pour couper court à cela, il faut abonder en action de grâce. Abonder. Être reconnaissant, pas simplement pour un repas et pour Noël, mais de développer un esprit de reconnaissance. Et quand on regarde dans la Bible, abonder en action de grâce, ce n'est certainement pas une, une sorte de, de hier qui fait qu'on n'a pas de problème. Tout va bien, sourire évangélique. Hein. Dans les psaumes, on voit des hommes et des femmes en proie aux plus grandes souffrances et difficultés, qui l'admettent, ils ont les yeux ouverts sur la réalité. Mais ils savent. De cette réalité, regardez au-delà aux promesses de Dieu. Abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Je sais pas comment le dire plus. Hein. Abonder, il y a la notion d'abondance. Ça devrait être une fontaine qui jaillit d'un cœur qui a conscience de ce que Jésus a fait pour lui. Moi, je dois avouer mon cœur, il sèche vite. Il sèche vite. Et pourtant, c'est la marque que devrait laisser un chrétien autour de lui. Un homme, une femme qui est tellement saisi des promesses de Jésus, qui les a tellement intégrées à la fois dans sa conversion et dans sa marche avec lui, qui rend grâce et remercie Dieu. remercie Dieu. Oui, parfois il pleure. Jésus a pleuré. Jésus a été en lutte, mais il est investi de cette relation à Dieu. On va terminer dans la prière. Et mon vœu vraiment, c'est que pour, pour, pour ceux ont goûté en Christ, ont goûté à Christ. Euh, Jésus seul, c'est un peu le, le, le slogan de cette série sur Colossiens, que Jésus seul soit, soit la passion qui anime notre, notre marche chrétienne. Et alors que nous prions, peut-être certains ici se sont dit, ouh, j'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Prenez le temps de lire un évangile, de découvrir qui est Jésus, de découvrir cet amour qui se manifeste en, en Christ et de voir en quoi ça peut éventuellement vous concerner. Où les uns et les autres, ici, seraient heureux d'en parler. Mais voilà, Dieu tend la main en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on parle de Christ. C'est une bonne nouvelle. Il tend la main pour que les uns et les autres, on puisse dire, mais oui, j'ai besoin de ce sauveur. Je veux vivre avec Dieu. Je veux cette connaissance et cette relation à Dieu. On prie. Notre Dieu, nous te rendons grâce et de tout cœur. Tu as fait tout le chemin jusqu'à nous. C'est même pas nous qui t'avons aimé en premier, c'est toi qui nous as aimé en premier. Seigneur, je prie pour que la, les dimensions euh, multiples du salut qui est en Christ et de ta sagesse et de ta connaissance et des trésors qui sont associés à une relation avec toi produisent en nous en abondance euh, la reconnaissance, la joie, l'intensité de, de, dans notre euh, vie avec toi Père, je prie que tu renouvelles ceux qui sont fatigués et chargés, pour que de nouveau la centralité et la puissance de Christ leur soient à profit. Merci encore de diriger la, la suite de ces moments avec les baptêmes, qui est un peu le témoignage de ton œuvre dans la vie de trois personnes. Et on prie que tu accompagnes ces chacun père dans le nom de Jésus. Amen.